0: Surge de pronto el tema de, ok, no se trata de éxito, no se trata de fama, no se trata del nombre, no se trata de cuánto tengo en la cuenta de banco, o sea, se trata de cuántas personas impacto y que en consecuencia la cantidad de personas que yo impacto obviamente de verdad va a generar una transformación en el entorno.
1: Reinvéntate. Nancy Vega es comunicóloga de profesión con esencias de mercadóloga. Está certificada como Life Coach y Business Coach. Cuando ella sintió que no estaba viviendo con verdadera pasión, descubrió su misión en la formación de directores empresariales, ayudándolos a encontrar el verdadero propósito de su liderazgo para potenciar al máximo a sus equipos de trabajo. Ella cuenta con 15 años dando conferencias, cursos y talleres a diversas empresas. El día de hoy ha sumado a sus sesiones el compromiso personal de formar a los líderes que transformarán al mundo. Ella es firme creyente de que todos nacemos con un propósito perfecto y un potencial extraordinario. Ella perfila su enfoque en ayudar a líderes a detonar al máximo su potencial para inspirar a sus equipos y entonces lograr que sean mejores en lo que ellos creen que son. Nancy es una persona increíble, es una mujer lindísima, es una mujer inspiradora con una vibra súper ligera. Este episodio fue entretenido, divertido, fue como hablar con una amiga de toda la vida y pues espero que te puedas conectar con esa misma energía y te unas a una conversación vulnerable, honesta y muy inspiradora. Nancy, muchísimas gracias por estar en Reinvéntate. Estoy feliz de tenerte Sí, yo también, contentísima. Oye, Nancy, cuéntanos, digo, ya, ya eché una introducción, ya sabemos más o menos quién eres, pero quiero que nos cuentes tú de tu ronco pecho, ¿a qué te dedicas? ¿Quién es Nancy Vega hoy en día? Después te voy a preguntar cómo llegaste ahí, pero de inicio cuéntanos, ¿cuál es tu realidad hoy?
0: Bueno, pues el día de hoy me dedico a formar líderes. De pronto surgió como la idea intensa de que el mundo necesitaba como que superhéroes, este, <ríe> que salvaran al mundo y se me ocurrió empezar por los líderes, ¿no? Como que de repente andas por ahí con ese este complejo de heroína y quieres como que muchas cosas cambien y encuentras que pues eh, el tema está en que pues el liderazgo no siempre es lo que uno aparenta, ¿no? O no, o no siempre lo lo utilizamos como debiera ser utilizado, ¿no? Entonces, llevo mucho tiempo este, este, uh, dando capacitaciones a diferentes empresas. Entonces, en medio de todo eso, pues, surgió obviamente la oportunidad de certificarme como coach. Y aunque ya manejaba muchísimos temas de liderazgo, este, pues obviamente el tema del coaching vino a darle como que sí el, 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 la dirección que yo esperaba o que yo buscaba, ¿no? Porque pues mucha gente asistía a las conferencias o asistía a los cursos y pues revisábamos temas generales, ya sabes, de liderazgo, de personalidad, de, eh, no sé, de grados de, de, de presión que puede manejar un líder, eh, de tipos de, de toma de decisiones, en fin, como temas como muy por encima, pero pues me llamaba mucho la atención que salían de ahí las personas, y pues siguen siendo las mismas, ¿sabes? En realidad no, no había un cambio, cambio de forma, no uh-huh. había un cambio de fondo exactamente. Entonces, se quedaba solamente como en información y era como un desespero, así como de, oye, pero es información súper valiosa, ¿por qué no la ponemos en práctica, no? Porque cuando salimos de un curso o de una clase, pues todo sigue igual, ¿no? Entonces, pues te empiezas a dar cuenta que en realidad pues no, no vivimos un liderazgo con propósito, no, no vivimos un liderazgo en el sentido en el que debiera de ser liderazgo. Entonces, a eso me dedico el día de hoy, a dar conferencias, doy certificaciones este, en vivo, eh, donde a través de diferentes módulos, a través obviamente de diferentes técnicas de coaching, de programación neurolingüística, de psicología gestal, de, y no sé si, edición miana, este, trato de sacar lo mejor, lo mejor de lo mejor, el mejor potencial de los líderes. Que es lo padrísimo, Esther, que en medio de toda esta carrera, pues resulta ser que los líderes con los que me fui topando, pues son dueños de empresas, son dueños de grandes corporativos y que me encantó vivir la experiencia de decir, oye, yo tengo 500 empleados y yo tengo 300 colaboradores y yo tengo 40 líderes a mi cargo. Y digo, wow, o sea, me fui hasta arriba de la cadena de mando para que fuera bajando en cascada todo lo que estábamos aprendiendo y digo aprendiendo porque yo también aprendo mucho de ellos. Entonces surge de pronto el tema de, ok, no se trata de éxito, no se trata de fama, no se trata del nombre, no se trata de cuánto tengo en la cuenta de banco, o sea, se trata de cuántas personas impacto y que en consecuencia la cantidad de personas que yo impacto obviamente de verdad va a generar una transformación en el entorno. Entonces empezamos a ver cómo este, los testimonios obviamente de la gente que iba saliendo de las certificaciones empezaban de vivo más tranquilo la forma en la que estoy viviendo mi liderazgo la gente me responde más, eh, te empiezas a dar cuenta que el hecho de influir de forma personal en las personas, en, vaya, en la, en, en la demás gente, hace que ellos den lo mejor, ¿no? Porque ya sabes, llegaban empresas y me decían, oye, Nancy, pues es que ocupo que sea más productivo y personal. O sea, mm-hmm. tú haz lo que tienes que hacer, pero necesito que vendan más, y necesito que produzcan más, y necesito que hagan mejor las cosas, y que además tengan sentido de pertenencia. Y era como de, ok, sí, traigo aquí un chip, entonces ahorita se lo voy a instalar al personal y que inmediatamente lo va a hacer, ¿no? Entonces mi pregunta era, ok, bueno, pues platícame qué es lo que te inspira a ti para, para alcanzar tus objetivos.
1: ¿Por qué tendría la gente que estar súper motivada para, para vender más tu producto de, o, o tu misión o tu, tu ambiente laboral? o Todas esas cosas son las que tendrían que resonar cañón con el individuo para que el individuo esté motivado a hacer todo eso, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, en medio de esas pláticas que se empezaron a dar como en el uno a uno, en medio también de, de que me fui capacitando en diferentes técnicas, este, en medio de seguir dando las conferencias, pues te das dando cuenta de que la gente, claro que tiene un sentido de pertenencia, pero un sentido de pertenencia hacia la persona, hacia el personaje que puede ser su mentor o puede ser alguien que, que él puede recordar, ¿no? y sabes que en medio de las conferencias les preguntaba este, bueno, a ver, díganme cinco mentores que hayan tenido en su vida, y casualmente de tres a cuatro personas eran, habían sido sus jefes, el punto es de que cuando ellos se dan cuenta de que van a llegar a influir en la vida de una persona durante toda la vida y que en algún momento se van a con- convertir en su mentor, pues en realidad ya se preocupan por formar a la persona antes que formar al colaborador y ahí es donde entonces realmente empieza a formarse el cambio. Y bueno
1: Cuéntanos, cómo, cómo, ¿cuál fue tu primer acercamiento con estos temas de, de desarrollo personal? O sea, ¿siempre supiste que querías ayudar a la gente o más bien llegó algún momento donde te descubriste este mundo y antes no lo conocías? Cuéntanos un poco de, ahora sí, del inicio, de cómo fue que todo esto llegó por primera vez a tu vida.
0: Mira, siempre les platico eh, este tema, ¿no? Pero el tema como que si de liderazgo, como que ya lo traes un poquito. O sea, uh-huh. me, me voy un poquito a cuando era niña y digo, pues siempre fui la sargento de la escuela o la jefa de grupo o tal, ¿no? O sea, como que siempre te ponían como que si al frente de. Entonces, desde muy chica empecé a asumir responsabilidades como líder. Uh-huh. Este, soy hija mayor, entonces eso también tiene, por supuesto, mucho que ver. Eh, te conviertes como que sin sí, ejemplo y también empiezan obviamente a generarse ciertas vistas sobre ti de esto si sí tú puedes hacer, no porque eres la mayor o no tú Nancy no puedes este, eh, tener esa imagen y así. Y entonces fue recayendo sobre una responsabilidad acerca del liderazgo de forma que yo no sabía en ese entonces o no era consciente de cómo manejarlo ¿no? o de hasta dónde podía llegar con eso. Entonces, um, empecé a dar conferencias, eh, me gustaba mucho el tema de dar cursos, me gustaba mucho el tema de dar clases, empecé a prepararme. ¿Esto a y, qué, eh, qué edad
1: tenías en estos momentos? Así que, que,
0: um, que dije, En ese entonces, cuando empecé a tomar cursos, fíjate que se me dio mucho la facilidad, Esther, de, de tomar un curso y después yo darlo, o sea, deshacerlo y armar un curso yo, yo misma, ¿no? Lo volví a reestructurar con todo lo demás. Y eso fue yo creo que a partir de los 23, 24 años, este, uh-huh. Yo estudié comunicación uh-huh. y um, tengo la maestría en mercadotecnia, tengo cargos gerenciales, uh-huh. este, ahorita soy CEO de una, de una empresa nacional, uh, pues siempre había estado por ahí el tema de, ok, vamos a hacer una junta, pero les voy a, les voy a plantear un tema ¿no? y les voy a exponer un tema, entonces arrancaba como con un tema. Este, de motivación o ¿no? un tema que tenía que ver con liderazgo, con trabajo en equipo, con transformación personal e iniciaba la junta. ¿no? Entonces, esto como que de alguna manera formaba como que una especie de, de, de dinámica entre el equipo que se formaba un, un, una sinergia muy padre, ¿no? De que ya estaban esperando. Yo, ¿Y qué tema nos vas a traer, Nancy? O sea, me importa, no? ok, ahorita nos regañas con el tema de los resultados, pero a ver, el tema que, hombre, que vas a ver cuál va a ser, ¿no? Entonces, um, a, sí. partir, a partir de ahí, como que empecé, como que poquito a poquito sin ser tan consciente de qué onda, y, y sabes que era algo súper inconsciente, Esther, en ese entonces no era como que voy a ser conferencista, o voy a dar cursos, o voy a diseñar, o voy a ser coach, nada que ver, o sea, este tema vino a, poner, a, a, a tomar forma con nombre y, y todo apenas hace cinco años, o sea, y cuando realmente me di cuenta de eso, para mucha gente fue obvio, y era así como que, ok, yo con problemas existenciales, ¿por qué no me lo dijiste antes, no? <risa> sí. o sea, no me he dedicado a esto, o sea, yo quebrándome en la cabeza. Este, el hecho entonces de haber estado como que sí, al frente de algunas empresas pues obviamente te topas con toda la parte también del poder de liderazgo ¿no? del poder de un puesto, del poder de una silla del poder de, de, de tener un sueldo y los 25 años pues ya tenía como que sí, ciertos cargos que no era tan fácil manejarlos para, para una morra, ¿no? para una chava así de 25 años este, en ese entonces um, conozco al papá de mi hijo eh, Emilio, eh, nace Emilio y obviamente en medio de, de que me casé, de tener un bebé, de tener un cargo súper guau, de viajar por toda la eh, por todo México y tal, o sea, se me hizo como que es una bola de nieve en cuestión de éxito, entre comillas, este, como que tremenda, ¿no? Y era como que estaba un poco perdida en lo que realmente era lo que significaba Nancy, lo que significaba Nancy como líder, ¿no?
1: Oye, aquí te quiero ah, dar una pausa porque Muchas veces la gente cree, es que como no tengo dinero, estoy en una crisis. O es que como no tengo esta cosa de realización, quiero tener hijos y no tengo, o quiero tener pareja y no tengo, o X, Y, por eso es que estoy mal. Pero nunca está como la idea preconcebida de que teniéndolo todo, aparentemente, ¿no?, la vida como mamá, como esposa, como profesionista, todo muy bien, todo, digamos, en papel muy bien. ¿Cómo fue que para ti eso te llevó, o sea, eso se sentía como una bola de nieve? Si al ojo común pudiera aparentar
0: que tenías
1: todo para estar en gratitud constante y ya.
0: Sí, creo que no tenía claro en ese entonces cuál era el propósito de todo lo que tenía, Esther. Eh, en ese entonces creía que todo era para mí y todo era por mí. Entonces, de alguna manera, el hecho de vivir del aplauso, de, de querer eh, tener todo y querer tener más, o sea, era como de, ok, tengo, tengo un hombre súper lindo, que me trata súper bien, tengo a mi hijo que está precioso, eh, tengo... Eh, prosperidad, tengo un trabajo increíble y tal, o sea, ¿qué más me hace falta? pudieras decir, o sea, ya, ya lo tienes todo no pero esa insatisfacción obviamente viene pues de que los temas almáticos no están este, tratados no están ahí eh, el tema de por qué se está dando lo que se está dando no lo entiendes, en medio de la madurez pues obviamente surgen muchos temas de apegos, eh, yo quería más amor, quería más dinero, quería más cosas, quería se, se, seguir llenando como que esos vacíos llenándolos del exterior, ¿no? Entonces, eso impedía que todos los, los dones que yo tenía o todas las cosas buenas que yo tenía realmente se potenciaran en el camino correcto. Entonces, pues, obviamente era de... Había aplauso, bien, ahí estaba, ¿no? Había título, bien, ahí estaba, ¿no? Hasta que, obviamente, este, eh, pues, te llega de frente eh, la vida y te dice, no, ya, hasta aquí llegaste, como que no has entendido, como que todo esto no es ni para ti ni por ti. Entonces, pues... Um, Obviamente mi matrimonio fracasó, este, estuve por ahí vagando emocionalmente un par de años, eh, perdí mi trabajo súper este, aplaudido y demás, me tuve que ver en medio de una situación familiar muy tremenda para poder ponerme en paz, pues, porque obviamente te subes como que un carrito del éxito en donde volteas atrás y no sabes ni siquiera qué está pasando y así como cuando vas en la montaña rusa que ves las cosas pasar muy rápido y sigues arriba y no sabes ni cómo frenar, este, pues así estaba pasando, ¿no? Pero pronto se frena el carrito y te encuentras literal desnudo, sin nada, sin nadie, y dices, wow, o sea, ¿qué onda? Necesito reinventarme, necesito poner las cosas en orden, necesito poner prioridades, necesito saber quién soy yo, este, necesito muchísimas cosas, pero principalmente me di cuenta que necesitaba a Dios. Este. Entonces, viene, viene a mi vida, obviamente, un, un encuentro espiritual tremendo, 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 que vino a sacudirme totalmente y vino a quitar todo eso, este, toda esa basura de alguna manera que tenía en mi mente y empezó a darme claridad, ¿no? Empezando por, por aferrarme a preguntar el, ok, necesito que me digas, Dios, porque estoy aquí? ¿Qué es todo esto? O sea, ¿por qué siempre me pusiste al frente...? Porque siempre eh, los lugares que llego, hay muchas cosas que suceden y no puedo, no puedo ser ciega a, a, al, al impacto que genera mi presencia o a la luz, que ahora entiendo que no es mía, pero ¿para qué? O sea, y fue una, fue una lucha tremenda, Esther, en el tema de decir, necesito saber para qué. Y fuera de todos los días, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Me obsesioné, así como me obsesionaba con otras cosas, me obsesioné con conocer cuál era mi propósito, con conocer por qué estaba... ¿Por qué había estudiado lo que había estudiado? ¿Por qué había vivido lo que había vivido? Sabía que no era de a gratis, que cada una de las, de las cosas que habían estado pasando tenían un sentido, tenían que tener un sentido. Entonces, en medio de eso, eh, poco a poco me fui levantando, poco a poco fui, eh, seguí obviamente estudiando. Ese, ese tema de dar clases se dio en, do, en cualquier lugar en donde estaba, yo buscaba hasta cuando hacíamos reuniones de amigas, era como que okay, este, platicaban X cosas y yo de pronto empezaba a armar un tema y a estructurarlo, ¿no? y era así como que Nancy, ¿no? o sea, ya te vas a poner otra vez a terapia no sé qué onda, ¿no? y Ajá. decía no, ya, ya no puedo con esto, o sea, es una lucha tremenda conseguí nuevamente un trabajo como que poco a poquito este, mm-hmm. otra vez fui um, restableciéndome económicamente pero obviamente algo que tenía claro después de que me habían literalmente corrido del otro, del otro trabajo donde estaba y que no había sido por malos resultados porque la, las empresas este, que se estaban manejando llevaban espectaculares resultados simplemente porque a, hasta ahí había llegado un, este, el punto de, de ese cargo, ¿no? Y cuando regreso nuevamente al ambiente laboral y regreso nuevamente como líder, digo, ¿sabes qué? No me interesa el nombre, no me importa cuánto gano, me voy a dedicar única y exclusivamente a que todas las personas que estén a mi cargo ser importante y marcar su vida de forma que ellos sean mejor de lo que ellos creen que son. Entonces, agarré a todas las personas que estaban a mi cargo y era de, no me importa qué hagas, no me importa cómo lo hagas, yo quiero ayudarte a que todo lo que hagas lo hagas espectacular. Y que si no sabes este, en qué eres bueno, yo te voy a ayudar a encontrar en qué eres bueno. Y te voy a enseñar a vivir con muchísima pasión. Y eso se convirtió en mi pasión, en ayudar a otras personas a que descubrieran su propia pasión y en que cada una de las cosas que las hicieran encontraran el sentido de por qué las hacían. Hasta este, este trabajo del que te estoy hablando es este, tiene que ver con el entretenimiento. Hasta los cocineros era como de esto que estás haciendo y esta habilidad que tienes tiene un sentido. Quiero que la disfrutes. ¿Qué, puede, qué podemos hacer para que realmente la disfrutes? Entonces empezó a generar como una dinámica muy padre de trabajo, una familia... Una familia muy padre en el aspecto de, ok, este, pues ya no lo estoy haciendo por un sueldo, lo estoy haciendo por algo más, algo que me guste y que me apasiona. Ups, ¿y qué crees? Esto me está ayudando a llegar a los números. Entonces, uh-huh. cuando eso empieza a pasar, mi cabeza empieza a volar y digo, wow, o sea, olvídate de sentido de pertenencia en la empresa, olvídate, o sea, el hecho de que tú despiertes la pasión dentro de las personas hace que el lugar en donde estén, ellos van a brillar. Uh-huh. si van a levantar un papel, lo van a levantar espectacularmente, si van uh-huh. a hacer una hamburguesa, si van a reclutar personal, si van, lo van a hacer espectacularmente ¿por qué? porque ya sembraste en ellos la pasión de decir sí. ¿sabes qué? la neta lo voy a hacer bien fregón porque eso es lo que soy yo, no es lo que me exigen entonces ahí surgió uh-huh. háblanos un poquito más danos más
1: carnita, cuéntanos más detalle de cómo fue este primer acercamiento espiritual que tuviste o sea, en este momento donde te diste cuenta que necesitabas a Dios en tu vida, ¿cómo fue que lo buscaste? Y esto te lo pregunto porque mucha gente de repente me pregunta, es que, pues no estoy segura si conozco a Dios, no estoy segura si tengo una, o seguro si tengo una relación con Él o no. Pues como que rezo y trato de hacer las cosas, quién sabe qué sean esas cosas, ¿no? Pero me me desconcentro. Justo alguien me dijo eso hace como dos días. Dicen, es que trato de de hablar con él, pero me desconcentro.
0: Pues pienso que como todos, por cultura, empiezas como que sí a a tener ciertas creencias eh, que ni siquiera las cuestionas porque son parte como de, de... del bagaje cultural o de tu familia, ¿no? De lo que te enseña tu familia. Entonces, obviamente que había una concepción de lo que era, pero no tenía la claridad. Eh, a través de una persona este, muy cercana, fue que empecé a conocer un poquito más de, de, uh, de esta relación personal y uh-huh. me di cuenta que, era, que iba más allá del tema de religión, que iba más allá del tema de de estar en un templo, de estar en una iglesia, sino se trataba de comunión. Entonces eso me gustó mucho, ¿sabes? Me gustó mucho el saber que, que podía tener una comunicación cercana. El tema específicamente de cómo, cómo llegué a ese como encuentro este, personal, no eh, espiritual, fue que eh, conoces lo que ya toda la, todo el mundo te dice a tu familia y repites lo que ellos hacen, y vas a los lugares donde ellos van, que es un templo, que es una iglesia, que y tal, pero no lo tienes como genuino porque pues solamente lo, no hay una respuesta de regreso, ¿no? Entonces cuando te das cuenta que eso realmente eh, pues no, no te llena nada, es cuando empiezas a buscar más. Y de pronto encontré una persona que me acercó mucho a lo que era el tema específicamente de una comunión personal, Uh-huh. y de, de tener como una relación íntima específicamente con Dios de forma, de forma a otro nivel que no tenía que ver con algo humano, sino tenía que ver con algo almático, uh-huh. eh, fue que me, me interesó más, me interesó más, como que era como como quiero saber más y quiero sentirme mejor y quiero aquí estoy encontrando este, lo que en todo lo demás no lo había encontrado. Entonces obviamente cuando ya te, me meto a estudiar el tema de de, de Dios y todo esto, empiezas a ver temas que dices, oye, esto me hace clic con esto, es cierto, o sea, el tema de liderazgo va más allá de, de las personas que, que, que tienes a tu cargo, va más allá de lo que ganas, va más allá de lo que tienes, y te das cuenta que eso es consecuencia de, y hicieron clic muchísimas cosas a partir de ahí, muchísimas cosas. Eh, empezó obviamente a estudiar, ya estudiaba muchos líderes en historia, Empecé a estudiar líderes, obviamente, que habían sido trascendentales, eh, que estaban en la Biblia. Empecé a estudiar eh, muchísimo acerca de cómo habían sido sus inicios y te das cuenta que en algún momento empezaron de cero y que todos nacemos, con, obviamente, con la capacidad de ser grandísimas criaturas. O sea, somos una creación maravillosa y dices, ¡guau, wow, es cierto! Y es cuando surgen temas como que todos nacemos para triunfar, todos nacemos para brillar, tenemos que, pero el punto es encontrar el qué y el cómo, ¿no?
1: Ok, entonces conseguiste este nuevo trabajo y empezaste a ayudar a otros a que, se, en que encontraran su pasión en su trabajo en lo que hacían, ¿no? Ajá, ¿Qué más? sí,
0: exactamente
1: ¿Cuándo llegó tu certificación? ¿Cuándo dijiste ya me di cuenta que esto me encanta y por aquí va?
0: Sí, fíjate, bien curioso porque parte cuando nuevamente me incorporé laboralmente a trabajar, eh, eran los dueños de la misma empresa de la que me habían corrido, entonces era muy chistoso que me habían vuelto a buscar y que yo decía, wow, o sea, pasé tres años como que si… Um, alejada del tema laboral porque no había logrado superar como que esa caída y después de tres años me vuelves a buscar, era como de, ¿lo acepto o no lo acepto? Lo uh-huh. acepto, ¿no? Entonces prácticamente lo acepté y dije, va, dos años le voy a dedicar a esto, pero mi único enfoque va a ser eh, formar líderes, va a ser impactar la vida de otras personas a que sean mejores, eso es lo que voy a hacer. Esos dos años lo hice y los resultados fueron extraordinarios porque obviamente el tema de en cuestión de venta, en cuestión de productividad, en cuestión de proyectos, se dieron cosas extraordinarias. Y te digo, regreso y digo, bueno, dos años lo voy a invertir. no Y de, de hecho, desde el primer día que puse el pie de nuevo en ese lugar, les dije, yo voy a estar aquí por dos años, no más. Y vengo a que ustedes sean mejores de lo que creen que son. Entonces, cuando les dije eso, era como de, ay, o sea, okay. <risa> okay. <risa> ¿Cuál, es el, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer? no Como sea. Entonces, fueron dos años muy padres en eh, donde pude ver a muchas personas crecer como persona y en consecuencia a crecer como líderes y hacer las cosas mejor. Obviamente no todas las personas se quedaron, pero la ventaja fue de que en medio de ese ejercicio ellos descubrieron qué era lo que realmente querían y qué era lo que realmente hacían bien. Entonces, cuando te das cuenta que las personas buscan uh, cuál es la parte importante de su liderazgo, dicen, ok, a mí me toca impactar a otras personas, a mí me toca ayudarlos a que sean mejores, a mí me toca ser ese, ese detonante para que ellos den el resultado. En consecuencia, obviamente, al ser mejores personas, hacer las cosas mejor, obviamente todo lo demás se va a venir. De pronto un día, después ya de esos dos años, como que mi ser ya empezaba a pedir, ¿sabes qué? Ya, ya, ya. hasta aquí llegaste, muévete, muévete, muévete. Este, um, en ese entonces, eh, pues yo tenía una pareja que me estaba apoyando muchísimo en todo lo que estaba haciendo y obviamente eh, económicamente, pues compartíamos, ya sabes, no, las finanzas. Y un buen día me desperté y dentro, súper dentro de mi corazón dije, ya ya estuvo, no. Traíamos proyectos como que sí que implicaban compromisos financieros, pues bastante buenos, pero dije, no puedo más con esto. Y hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Pues creo que te vas a tener que aventar solo un ratito porque yo estoy como que en una crisis existencial que yo ya no me puedo parar este, a trabajar por un horario y a trabajar por un sueldo. O sea, esto ya de verdad en mi ser está pidiendo a gritos que me aleje de ahí. Entonces, de nada... este O sea, lo que de le decías cambiar. es que tú
1: ibas a dejar de producir un ratito.
0: Exactamente, okay. exactamente, ¿no? O sea, obviamente se puso blanco, amarillo, todos colores. Entonces, um, Dije, va, me voy a quedar aquí, voy a empezar a orar, voy a empezar a buscarme, voy a empezar a, a tener una comunión más estrecha, este voy a esperar a que algo surja.
1: Apenas puedo creer que estoy por abrir registros para la tercera generación de Epic Heart. Hace apenas seis meses era solamente un experimento de algo que intuitivamente creé porque creí que era muy necesario y no me equivoqué porque van dos generaciones increíbles de transformaciones de personas que estaban batallando con un corazón roto por no lograr superar una decepción amorosa fuerte. Así que Quizá tú ya sabes de esto, quizá hasta has tomado mi curso express gratuito. Pero si tú estuviste en el lanzamiento de la primera generación, también en el de la segunda generación y hoy sigues aquí y todavía no logras neutralizar y trascender algún dolor por alguna pérdida, por algún rompimiento, por un divorcio, por un engaño, cualquier tema que te cause como mucho estrés emocional al respecto de no superar una relación del pasado, yo te invito a que tomes primero el curso express gratuito que voy a dar previo a la generación 3 y segundo, que te animes a entrar a la generación 3 yo estoy segura que vas a ver los resultados ha sido impresionante ser testigo de cómo historias completamente diferentes al pasar por el mismo proceso, las mismas preguntas las mismas herramientas, han logrado transformar y reinventar la historia que los tenía en posición de víctima es momento de que lo hagas, es momento que te animes. Lo que sí te anuncio es que este curso es bastante duro, este curso te va a hacer vulnerable, este curso te va a confrontar con miedos, con complejos y con verdades del pasado, te va a permitir cortar lazos, te va a permitir soltar para poder trascender de una vez por todas y reinventarte en el plano romántico para que de verdad puedas rehacer tu vida. Entonces, si tú eres nuevo y no sabes qué es Epic Heart, Te invito a que te metas a esteriturralde.com Diagonal Epic Heart Ahí te vas a poder registrar para que te llegue toda la información Del curso express gratuito Que siempre doy previo a abrir los registros para el curso grande Así que regístrate, te va a llegar una conferencia Que se llama Lo que sientes hoy será tu catapulta Ese audio es la única forma que lo que lo recibas es a través de escuchar ese, digo, de registrarte para que te llegue ese audio. Si no has escuchado el episodio 30, pero tú tienes un corazón dolido, por favor, escucha el episodio 30 de Reinvéntate y va a quedarte súper claro de qué trata Epic Heart, ¿ok? Y bueno, pues la tercera generación se va a abrir aproximadamente a finales de mayo, Pero regístrate hoy para que te llegue todo el contenido porque antes de abrir inscripciones voy a dar el curso express gratuito. Si tú ya tomaste el curso express gratuito pero aún sigues sin poder neutralizar todo, vuelve a tomarlo. Quizá esta vez eh, reflexiones cosas a una capa más profunda de la cebolla y quizá esta vez te animas a invertir en ti y entrar a la tercera generación. Créeme, no te vas a arrepentir. Escucha los testimoniales y si estás en un momento de valentía si realmente quieres apostarle a tu vida y a tu futuro y a ese amor que quieres encontrar pues esta es tu oportunidad Epic Heart, tercera generación finales de mayo regístrate ya
0: diagonal Epic Heart y estoy decidida ahora sí a encontrar mi propósito y no me voy a mover de aquí y no me voy a levantar de aquí hasta que no lo encuentre de verdad. Así que este, me, me quedé un año, este literal, sin hacer na- nada, nada. O sea, aparte de comer y deprimirme y luego pintarme el, col- el pelo de mil colores, ya sabes, <ríe> entre la búsqueda de, de hashtag uh-huh. para qué nací. Uh-huh. Este, empezaron a surgir, obviamente. Empecé a llenarme de literatura, empecé a leer, empecé a entender muchísimas cosas eh, te puedo decir que esa temporada fue la temporada más hermosa en el aspecto espiritual, en el tema eh, de mi comunión con Dios, de las cosas que me hablaba, las cosas que, que, que yo sentía, eh, surgieron ahí las tres primeras conferencias en ese año, este, que tenían que ver precisamente con el tema de, de liderazgo y del propósito de liderazgo, eh, y un buen día, pues obviamente en medio de todo ese contenido, pues me tocó con la certificación de coaching y técnicas de cómo lograr que las otras personas pudieran dar su máximo potencial, pero obviamente ya con, un, con una disciplina estructurada y empecé a leer también un poquito de, como te decía, de psicología gestal, eh, de cómo hacer que las personas llegaran de donde están a donde quieren llegar. Entonces empecé a aplicarlo principalmente conmigo, ¿no? Entonces dije, va, me voy a aventar la primera conferencia y empecé a armarla y parecía que ya la que tenía copy-paste porque empezó a fluir tremendamente todos los temas y lo que iba a ser una conferencia, pues lo primerito en lo que se convirtió, todavía ni siquiera me inscribía a la certificación, ojo, se convirtió en una certificación de ocho módulos, es decir, de ocho meses y se daba un módulo por mes, entonces diseñé todo el cuaderno completo junto con los ejercicios, junto con lo, con lo que les quería preguntar, junto con, con muchas cosas que eran cosas que a mí me estaban cuestionando eh, y que internamente estaban haciéndome como que si sí, quiero llegar más alto, quiero algo más, pero algo más que trascienda, no algo más material, sino algo que de verdad deje huella en la historia, ¿no? Entonces me fascinaba ver eh, eh, películas y documentales de grandes líderes como Martin Luther King, decía guau, wow, o sea, qué impactante, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre él y yo? O de pronto veía líderes como, como Gandhi y decía, ¿qué diferencia hay entre él y yo, no? O sea, me iba como muy ambiciosa en el tema de decir yo puedo hacer también eso y decía y cuando lo platicaba ciertas personas decían o sea Nancy ¿o sea, neta, o sea de qué estás hablando y yo oye todos tuvieron un principio y el principio sabes cuál fue o sea tener una pasión tremenda por querer transformar algo y yo quiero transformar líderes entonces yo creo que también puedo hacer cosas maravillosas Dos meses después me inscribo a la certificación. Ya tenía como la mitad de la certificación, la mía, de coaching, donde todavía sí. no era coach. <risa> Entonces, cada que lo platicaba, me entusiasmaba más y cada que lo seguía platicando, más gente se impactó y decía, no, esto va a ser una bomba, esto me encanta, o sea, puedo vivir de esto, puedo ser feliz con esto, en fin, ¿no? Tomo la certificación de coaching, ya conoces el proceso, obviamente es como que sánate para sanar. Empiezas, empiezo a sacar como que mil cosas ahí, este, en medio de eso, lo que te platicaba antes el tema de tu de tu curso de Epic Love fue tremendo. Porque obviamente ahí te das cuenta de quién realmente eres, para dónde vas y volteas a tu alrededor y empiezas a diezmar a la gente que está a tu alrededor y dices, oh, oh esta gente que subía a mi barco la voy a tener que bajar porque ahora ya sé a dónde voy. Y entonces uh-huh. empiezan a generarse otro tipo de crisis en donde dices, híjole, ¿y ahora cómo le digo que siempre no? <risa> Ahí es como que le doy un, una, una pequeña vuelta a la página y empiezo solamente a seguir buscando multiplicar. Abro Instagram, abro, de hecho, puedes irte a la primera foto de Instagram y en la primera foto de Instagram fue como que cuando dije, esto es y es por aquí, ¿no?
1: ¿Cuál era tu visión? Cuando abriste redes sociales y dijiste, me, me convierto, soy Nancy Vega
0: Coach, creadora de líderes,
1: ¿Cuál era tu visión hacia el futuro? Dijiste.
0: estrategia. Uh-huh. Lo pensé como una estrategia, Esther, porque dije yo, ¿de qué manera puedo impactar más personas? O sea, ¿cómo le hago para llegar a más personas? Entonces dije yo, ok, mi tema siempre ha sido el tema de estar al frente. He tenido mucha, mucha magia y mucha gracia para estar con dueños de empresas, con, con otros líderes. Eh, hay mucha química en, en, en las visiones, entonces dije, wow, pues es por aquí, si yo impacto a este líder, este líder va a impactar a todas las personas que están colaborando con él, y a su vez ellos también, y a su vez ellos también, entonces fue como una especie como de estrategia decir, voy a empezar a transformar sus vidas para que ellos transformen las de los demás. Y empiezo a ponerlo en práctica también um, con, con diferentes empresas y dirigido exclusivamente para líderes. O sea, tienes car- a cargo, ¿cuál era mi, mi tema? Saber si tenían a cargo personal, porque el tema, aunque era un aspecto como de capacitar y de dar resultados, era de, no, 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 yo necesito gente que tenga mucha gente a su cargo, porque esa forma, si él se transforma, él va a transformar en cascada a las personas que están con él, ¿no? Entonces, empezar a ver cómo, cómo las... El, el sentido y el propósito de ser un líder lo estaban poniendo en práctica en sus empresas, pues obviamente eso hacía que de alguna manera estuviera cumpliendo esa visión. ¿Por qué? Porque uh, no estaba formando directivos, no estaba formando como que CEO o gerentes, o, estaba formando líderes que en consecuencia iban a formar a otros líderes y que por supuesto sus resultados iban a ver reflejados en todo, en todo, en absolutamente en todo. O sea, el, el vivir con excelencia tenía que ver con un tema más profundo y almático que solamente tener una maestría, ¿sabes? Y me llegó a toparme, por supuesto, dentro de estas certificaciones con gente sumamente preparada, Esther. O sea, que yo sabía de pronto, obviamente les daba un formato para que llenaran, veía sus credenciales y me temblaban así, literal, las patitas. Pero yo en segura, ¿no? En, en, yo lo sé todo, ¿no? Me dice, ¿qué le voy a enseñar? O sea, no, claro que no. Y ver cómo de todas formas el hecho de tocar el tema de del por qué estás aquí y el por qué has vivido lo que has vivido y por qué tienes lo que tienes. Y dime el día de hoy a cuántas personas impactaste y, el día de, y dime el día de hoy a cuánta gente transformaste y tal. Era como de, de, no O sea, un titubeo como de qué me estás hablando. O sea, ¿sabes cuánto, hay, cuánto dinero hay en mi cuenta de banco? O sea, ¿sabes cuánto, este, cuántos cargos he tenido? Cuánto? Sí, qué padre. Y eso a cuánta gente ha hecho feliz, ¿no?
1: ¿Cómo fue que estabas... Eh como en esta oportunidad de tener acceso como a esta audiencia, o sea, porque de tu certificación y de tú empezar a armar tu propia certificación y todo esto, ¿cómo, cómo fue que de repente ya estabas como con esta audiencia, digamos, medio cautiva, ¿no? Que ya sabía lo que iba y todo esto.
0: Ah, pues los buscaba, ¿no? Pensaba como que ¿a quién quiero tener aquí? O sea, a nivel local, por ejemplo, era de aquí, ¿a quién, a quién quiero tener aquí? Buscaba las marcas principales y me iba sobre el director o sobre el dueño, o sea, tocar puertas a que me abriera, literal, y tengo un curso y tengo este, una certificación padrísima, y mira, dame la oportunidad y tal, te digo, de alguna manera este, siempre he tenido como que el círculo o, o el trato como para poder llegar este, a ellos, entonces en medio de plática siempre se llegaba a dar, entonces pronto uno te recomendaba a otro y otro te recomendaba a otro, este, ahí saqué obviamente todo lo que había aprendido en el tema de comunicación y mercadotecnia entonces yeah. empezamos a hacer campañas este, por Facebook y por Instagram que de alguna manera reflejaban el, lo que yo debía hacer sin serlo, ¿sabes? entonces era como que empezar a hacer cosas de, de hazlo como si ya lo fueras ¿no? o sea Ponte en ese traje, o sea, no, no, no tengas el síndrome del impostor o, o de, de, de que no, a lo mejor, no, ya lo eres, ya lo eres, si sí era una constante en mi mente de ya lo soy, ya lo soy, y aunque no tenía ni siquiera un antecedente y si se me hubieran pedido toda esa gente que fue a las primeras conferencias, me hubieran pedido mi currículum, o sea, hubieran visto de, o sea, cero sabe de lo que me está hablando, ¿no? Pero era como, ya tenía la preparación y era prácticamente nada más pararme ahí y dejarla fluir, Cuéntenos el por qué es
1: importante, esto, esto me encanta y lo he dicho de 80 formas y quiero que tú no lo cuentes desde tu perspectiva, ¿por qué es importante ponerte en los zapatos de, de ti mismo ya habiendo conseguido aquello que quieres? O sea, aquello que aún no es, ¿por qué es importante que te puedas poner en ese futuro y sentir aquello que vas a sentir? ¿Cuándo sea tu realidad? ¿Y por qué eso te acerca a que tu realidad ya sea?
0: Mira, a mí me empezó a hacer mucho clic y que de pronto empecé a, empecé a rascar muchísimo cuando yo lo escuché. Es el, la descripción de fe que daba la Biblia, ¿no? Nombrar lo que no es como si fuese. Y durante mucho tiempo estaba como nombrar lo que no es como si fuese. y Nombrar lo que no es como si fuese. Y me daba mil vueltas y me daba mil vueltas, pero de pronto me topaba con otra escritura que decía que eh, yo había nacido para hacer cosas extraordinarias. Entonces, era como un tema de, Ey, O sea, en realidad ya lo soy, pero no me la he creído. Tengo que empezar a creérmela. Entonces... De pronto había gente que veía cosas en mí que yo no veía y decía, o sea, ya lo soy. Entonces dentro de esto era como, obviamente te tiemblan los pies, obviamente vienen mil cosas a tu mente que te dicen, no es cierto, no has, ni de dónde vienes, ni experiencia tienes, ni tal, pero aprendes a vivir con, esos, con esa vocecita, porque también obviamente pasé por la etapa de luchar y tratar de bloquear esos pensamientos y tal, y aprendes a vivir con eso, y dices tú, bueno, es parte como de la escenografía, pero en realidad eso no es lo que me define, lo que me define es para lo que nací y por lo que estoy aquí y porque todo esto que estoy haciendo está teniendo un tremendo impacto. Entonces, cuando empiezas a ver que otras personas este, están teniendo esa hambre y esa necesidad, igual que tú, de algo más, porque no estamos hablando de personas, Esther, que estaban en la miseria, ni personas que les hacía falta amor, ni personas que estaban como que si sí, habían sufrido. No estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de personas que no han tenido todo y que por tenerlo todo creen que ya lo tienen, que ya no les falta nada. Pero les falta lo principal, que es el propósito dentro de ellos y por lo que, por donde, por lo que están ahí, ¿sabes? Entonces, cuando obviamente en el tema uh, de la relación con Dios vienen y te hablan cuando estás en el hoyo, pues dices sí ya lo, que, lo único que me queda es Dios, o sea, y volteando los ojos arriba y dices, ay, ayúdame, pero búscalo cuando tienes todo o sea, uh-huh. búscalo cuando de verdad este todo ese ruido de la riqueza del dinero, de la fama eh, lo tienes y aún así dices por esto esto que tengo tiene un sentido y esto que tengo debe ser no solo para mí, debe ser para alguien más entonces, te conviertes en un canal, en un canal de abundancia, en un canal de bendición, en un canal de prosperidad. Porque yo no te voy a decir, leí historias y decía, puta, o sea, a este le cortaron el brazo y se hizo famoso. Este, pues, se quemó el 80% de su cuerpo y a partir de ahí es un empresariazo. Y a esta chava, pues, se le murieron sus hijos y le murió todo el mundo. Y decía yo, wow o sea, ¿en serio? Voy a tener que pasar por algo así para poder este, sacar lo máximo de mí. Entonces, te das cuenta que esa fuerza dentro de ti existe, pero no aprendemos a acceder a ella. Un video que me impactó muchísimo fue uno que, fue uno que vi en YouTube y que vi como una, una mamá levantó un carro para sacar debajo del carro a su hijo y dices, ¿de dónde salió esa fuerza?
1: Sí, ¿sabes qué? Ahorita que estás diciendo todo esto, es la, es la explicación más clarita de cómo muchas veces tocar fondo se, es la catapulta que necesitabas para reinventarte. Porque siempre nos podemos reinventar pero hay veces que lo único que nos, que nos catapulta es el dolor, la pérdida uh-huh. o el tocar fondo.
0: Yo me resistí, Esther, a, uh-huh. a tocar fondo, a tocar fondo en serio, porque el fondo que había tocado en realidad no o sea, era un fondillo que yo misma me metí ahí, ¿no? Por Ajá, no saber sí. a dónde iba. Eh, yo me resistí, dije, no quiero, o sea, no quiero, no quiero tener que pasar por esto para poder detonar el máximo potencial o para poder descubrir mi propósito, no lo quiero obviamente también en medio de eso, este, conozco a mi socio y veo que mi socio también viene de un tumor cerebral y que a partir del tumor cerebral, él se levanta como fue como, como un trampolín y, y ves como su vida y dices, wow qué impactante, o sea, la inspiración provino desde el dolor y desde la, la desesperación, o sea ¿por qué tengo que prohibir eso? ¿qué tengo yo? Tengo mucha pasión y tengo mucho amor. No va a venir a detonarme, a catapultarme el dolor, pero sí la pasión que tengo y las ganas que tengo de poder impactar a otras vidas y de poder sacar adelante a mucha otra gente. Increíble. Nancy, ¿qué le dirías a
1: una persona que te diga híjole, yo ni sé cuál es mi pasión, no, o sea, tengo las cosas que hago, pero siento que como que ahí me llevó la vida. Yo no escogí, ni estoy apasionado o apasionada por esto. Ni sé si tengo o no propósito, ¿no? Ni sé cómo, o sea, si, si es que todos tenemos propósito, no sé cómo encontrar el mío. Uh-huh. Y además, tampoco tengo todo el éxito y todo lo, de, lo que me he <risa> como para que eso sea lo que me causa tanta bruma. Es como, no, al revés, como que mi vida uh-huh. es como un cóctel de todo medio mediocre, plano. ¿Qué, o ¿Qué hago? O sea, ¿cómo no me consideraría líder? Porque hay muchísima gente, ¿no? Que está como que por instrumentos haciendo el trabajo que está haciendo, en la relación en la que cayó, con el grupo de amigos que le tocó, y hay como esta crisis de identidad sin, sin, ser, sin ser identificada como crisis de identidad. Simplemente como una etapa uh-huh. medio gris de la vida. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cuál sería como, como las primeras cosas que pudiera empezar a cuestionarse o a reflexionar como para empezar, ¿no? A recoger migajitas de pan hacia ese camino del uh-huh. autodescubrimiento.
0: Primeramente, este, pues que no se estresen tanto. Tengo, he tenido en las conferencias y en las certificaciones empresarios de superrenombre que son súper exitosos y que aún así no conocen su propósito, entonces no es un tema como que de alguna manera va a obstruir que lo encuentren, obviamente es importante saber para dónde vas, pero a diferentes edades yo pienso que no hay una edad como para decir, esta es la ideal para saber a dónde vas. Eh, un ejercicio que hago para obviamente para encontrar esta parte de este propósito, tiene que ver con que no puedes hacer a un lado todo lo que has vivido tus gustos, tus sueños eh, tu profesión, a lo que te dedicas todo eso va conectado con tu propósito ¿por qué? porque lo que te apasiona, más lo que para lo que eres bueno, más para lo que estudiaste, más para lo que te has desarrollado durante todo este tiempo tiene que ver justamente el hacia dónde vas Sí, no es como de, híjole, toda la vida este, yo me dediqué a la vida fitness o al deporte y tal, pero resulta ser que hoy quiero ser astronauta porque descubrí que ese era mi propósito. O sea, no, no funciona así. tiene Todo va relacionado principalmente con lo que más te gusta hacer, con lo que eres bueno y con lo que te apasiona. Entonces, ¿qué les diría? Es empezar a buscar el qué es por lo que pagarían hacer, ni siquiera esperar un pago, ¿no? ¿Qué es lo que dirías? Esto pagaría por hacerlo, ¿no? Cuando yo me lo cuestioné, dije yo, puta, o sea, yo pagaría por dar conferencias y estar horas enseñándoles y tratando de, 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 de transformar a las personas y tal, ¿no? Afortunadamente nunca tuve que pagar. <risa> Pero sí era algo como que, como era como algo de, esto me fascina, de verdad, lo amo y pudiera estarlo haciendo mucho tiempo. Porque, ¿sabes una cosa, Esther? Cuando lo descubrí, Entendí el, el tema de, del cansancio El tema del hambre El tema de, de, de dormir dos o tres horas Y aún así seguir como que si con la pila Y, y todo el mundo así era como ¿De dónde te apagas? O sea, ¿de dónde sale tanta energía? Y era de que encontré el camino Encontré qué es lo que amo Y qué es lo que me apasiona Y qué es lo que me levanta todos los días Entonces, el tema de los sueños que tienes El hecho de querer viajar De querer cocinar, de querer ayudar a otras personas, tiene que ver con eso. No tienes una idea de, lo que, de las personas que me he encontrado también que aman ayudar a otras personas y que disfrutan cuidar a otras personas. Eso también tiene que ver con su propósito, ¿sabes? Aunque ni siquiera tenga que ver con una profesión, con un título una licenciatura, pero tiene que ver con lo que ellos son. Cuéntanos un poco de
1: sí. tus hábitos de éxito. ¿Cuáles crees tú que son... ¿Aquellas cositas que tú haces en tu día a día que te continúan como alimentando, inspirando, etcétera?
0: Para mí, este, me gusta mucho hacer ejercicio, la verdad. Me gusta mucho, sí creo. Hijo, le voy a decir algo que, que, que espero no dañar sus actividades, pero he visto como que muchas personas que se dedican al tema del wellness o del bienestar o del coaching y tal, y los veo físicamente este, desmejorados o obesos o, o con condiciones físicas que dices, no cuidas tu cuerpo y si no cuidas tu cuerpo no vas a poder hacer todo lo que tú quieres hacer, ¿sabes? Entonces para mí el tema de cuidar tu alimentación, cuidar, hacer ejercicio, estar fuerte, tiene ese sentido. Quiero dar cientos de conferencias, quiero ir a, a ayudar a muchísimas de personas y necesito este vehículo, ¿sabes? Entonces, el tema de lo que me lleva a la boca el tema de cómo lo ejercito el tema de, de cómo lo cuido eh, las horas de sueño y tal es importantísimo para mí el tema de la actividad física otra cosa es todo lo que leo y todo lo que escucho eh, busco muchísimo estar constantemente alimentando mi mente eh, con podcasts como este de Estéritu Raleo, por ejemplo <ríe> audiolibros, este, mientras estoy haciendo ejercicio escucho muchos audiolibros eh, no me da tiempo para leer, la verdad te soy sincera, pero bueno, bendito tecnología, ya todo lo puedes tener en audio eh, escucho muchísimos eh, este, a conferencias también de diferentes, de diferentes personas que, que he ido siguiendo una tras otra tras otra, que dices, tienes un favorito, en realidad una me ha llevado a otra y todos me han enseñado este, como que si sí, algo, entonces alimento muchísimo esa parte otra parte importante es me rodeo de personas uh-huh. del promedio al que quiero llegar. Es uh-huh. decir, si yo tengo el objetivo de impactar a muchas personas y de, de poder um, ayudarme con la influencia que esas personas tienen, entonces tengo que juntarme con gente influyente y con gente que tenga esa potencia para poder ayudar a otras más. Entonces, cuido mi salud me aliment, alimento mi mente obviamente alimento mi espíritu también que tiene mucho que ver la comunión que yo tengo que permanecer conectada con Dios porque si no me voy por las tortas <ríe> y, y, este, y con la gente con la que me junto entonces eso te pudiera decir que son los detonantes que para mí me han ayudado y que me siguen ayudando hasta el día de hoy este, eh, tengo un socio que la verdad tiene también mucha mucha chispa y que pare- si nos pudiéramos comer el mundo en una cuchara ya no la pelearíamos entre si se la come o me la como yo yeah. <risa> también me ayuda me ayuda sí. muchísimo a que constantemente estamos creando 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 y a que constantemente estamos en reto tras reto no eh, la energía de la gente con la que te rodeas para mí es tu primordial primordial Esther o sea no puedes pensar como que en una en una vida de éxito si, si estás en un ambiente demasiado hostil o demasiado negativo o sea, tienes que moverte al, al, al canal de energía correcto para poder fluir, ¿por qué? porque sí te contagia, sí te contagia la gente negativa, la gente por más que quieras ser como que si sí, súper zen y decir, no, 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 esto no me afecta, sí tienes que alimentarte o sea, como ir a, a donde está como que el ambiente hostil y regresar a alimentarte y fortalecerte eso es para mí crucial, la verdad
1: cargar pila
0: no, sí,
1: nos, cargar, es en Donde estás alineado, ¿no? Cuéntanos dónde te puede encontrar la gente. Tus redes sociales, tu página, tus conferencias, cómo podemos okay. probar un poquito de, de Nancy Vega.
0: Um, estoy en, en Instagram, me pueden encontrar como Nancy Vega Coach, también en Facebook como Nancy Vega Coach. Y mi página de internet es nancyvegacoach.mx. Eh, pronto ya vamos a empezar a subir afortunadamente pues ya no me voy a más ya me quiero multiplicar por cinco para estar dando más conferencias pero voy a subir este, cursos en línea eh, que van a estar padrísimos la verdad este, casi van a ser como series que no van a poder dejar de ver, porque el objetivo uh-huh. es obviamente no que, que lo, te, lo tomen como que si, Ay, estoy aprendiendo, sino que lo disfruten también y que lo disfruten junto conmigo, porque el contenido que, que voy a empezar a subir, pues la idea es de que de verdad se les quede como que sí para toda la vida.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. <risa> ya nos, nos enteraremos cuando eso esté al aire, por lo pronto, todos los que nos estén escuchando, agarren su celular y sigan a Nancy Vega en Instagram Insofato, por lo menos para que de ahí se enteren de todo lo que, lo que publiques.
0: Lo que, con lo que puedo cerrar es de que Dios ha sido bueno y lo va a ser siempre. Entonces, Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces, hay que creerlos. No tendría por qué irnos mal en la vida. Nacimos para triunfar, nacimos para brillar. Créansela.
1: Si te gustó este episodio, sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y taguéame. Ayúdame a crecer este movimiento. Y si lo escuchaste en iTunes, por favor déjame un review. Me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde. Mi página web, estheriturralde.com. Ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinventate.